0: Bonjour à tous. Réussir une transformation numérique, c'est notamment se poser la question de la bonne innovation. Demain sera inauguré un nouveau pôle qui créera ce lien entre l'entreprise et la recherche académique. On en parle aujourd'hui dans Tech. Sujet à la une également de cette édition, ce sont les signalements de pédocriminalité qui explosent. On verra quelles sont les sources de ces vidéos, de ces photos impliquant des abus sexuels sur des mineurs. On verra aussi quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre leur prolifération. Et on parlera évidemment des renforts nécessaires dans cette lutte. Et puis on prendra une petite pause ensuite avec une deuxième partie. On partira dans la nature, regarder cet animal le paresseux, comment il peut nous inspirer de nouvelles technologies. On terminera cette édition avec notre chronique Où va le web et ses métavers qui sont aussi de nouveaux repères pour les criminels. Mais tout de suite, dans Smart Tech, une nouvelle union entreprise et recherche, c'est l'interview. Sur le plateau de Smart j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Véronique Béchu, commandante de police, chef du groupe central des mineurs victimes de la direction centrale de la police judiciaire. Bonjour, bienvenue. Vous allez débattre avec Jean-Christophe Le Toquin, président de l'association Point de Contact. Bonjour Jean-Christophe. De ce sujet de pédocriminalité, comment trouver les bons renforts pour accélérer cette lutte face à des contenus pédocriminels qui explosent sur Internet. Mais d'abord, je propose qu'on passe d'abord à un autre sujet, ce sera l'actualité de demain. On va en parler dès aujourd'hui dans Smartec avec Muriel Toiti. Vous allez nous parler de cette inauguration d'un nouveau pôle réunissant... Euh, l'entreprise et le monde académique de la recherche autour de ce grand sujet qui est l'innovation. Alors je précise que vous êtes partenaire éducation, recherche et innovation chez OnePoint. C'est un cabinet de transformation numérique. Cette euh, inauguration demain, elle va être faite notamment euh, officiellement avec la ministre déléguée Olivia Grégoire en charge des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Ce nouveau pôle, vous l'appelez l'Institut. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on n'avait pas déjà beaucoup d'initiatives dans ce domaine cherchant à réunir la recherche académique et l'entreprise On n'en a pas assez aujourd'hui d'initiatives
1: il y en a autour be- de l'innovation Vous avez raison Delphine, il y en a beaucoup. La seule différence peut-être, c'est que l'initiative qui vient d'un cabinet qui est architecte des grandes transformations numériques, vous l'avez dit, cabinet de technologie, de stratégie, de conseil, pluridisciplinaire, transverse, hybride, qui associe euh, 3000 belles âmes qui habitent cette belle maison, qui viennent de tous les horizons et de toutes les expertises. Et bien justement, parce que nous sommes ce que nous sommes, nous arrivons à faire cette intermédiation, si j'ose dire, ce trait d'union entre le monde industriel, le monde de l'entreprise, et puis le monde de la recherche. Comment on le fait Et d'ailleurs, chez OnePoint, ce qu'on dit « on fait », et on le fait par du contenu qu'on essaye sans compromis avec l'excellence. On le fait d'abord en recrutant, comme je le disais, des chercheurs de tous les horizons sur des thématiques évidemment métiers. Quand vous dites des...
0: recruter, c'est-à-dire qu'ils vont être salariés de, de One Point
1: Ça veut dire qu'ils seront ou en doctorant ou postdoc sur, avec des tests de chiffres, mais également en devenir des chercheurs que moi j'appelle « entreprenants » slash « entrepreneurs », autrement dit, des chercheurs qui pourront également être des consultants, autrement dit, qui pourront aussi accompagner euh, nos euh, partenaires, nos clients. Et c'est pour ça que quand on recrute des chercheurs, évidemment, ils s'inscrivent dans des thématiques des grandes transformations, donc dans l'ère du temps, autour aussi des expertises métiers de One Point. Euh, ces euh, chercheurs, nous essayons de les faire travailler dans un être ensemble, un vivre ensemble avec nos consultants. Et nous considérons que l'Institut OnePoint a aussi une visée pédagogique, culturelle et stratégique, parce qu'elle accélère finalement l'innovation. En cela, elle enrichit le modèle traditionnel d'un cabinet dit conseils, ce que n'est pas OnePoint, parce qu'il est beaucoup plus que cela. » Autrement dit, comment je résolve oui, parce que vous
0: opérez déjà euh, des, des proof of concept. Hein. Vous, Exactement. Vous, vous, vous préparez, en fait, des nouveaux outils pour, pour vos clients euh, dans le cadre de, de ce qu'ils recherchent comme euh, transformation numérique. Ce mix entre la recherche et, euh, et, et, et l'entreprise... Bon, il est, donc, il n'est pas nouveau. C'est une vraie tendance importante. Euh, il n'est pas forcément très simple, toujours. Hein. Je vois l'inria Bruno euh, euh, Sportis, Sportis, je crois c'est ça, son Sportis. directeur PDG même, euh, a un peu été décrié en interne pour être un peu trop le patron start-up, finalement, de, de l'Inria.
1: Vous avez tout à fait raison. Le, le, le sujet est culturel, en fait, en ouais. France. Pourquoi On fait d'abord en France une excellente recherche. Elle est valorisée mais elle ne crée pas suffisamment de licornes. Ce que nous souhaitons chez OnePoint, c'est effectivement accélérer cette tendance, créer des licornes et puis surtout travailler la culture. La culture qui va dans les deux sens, ce n'est pas simplement comment le chercheur peut apprendre à travailler avec le monde de l'entreprise, c'est aussi comment l'entreprise doit apprendre à travailler avec le chercheur. Et cette bilatéralité extrêmement intéressante, elle œuvre autour de, de la conduite du changement culturel et des mœurs et elle fait en sorte que le chercheur est confronté aux actualités ou aux activités industrielles, à la, à, 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 au fait de pouvoir appliquer en des solutions qui vont vers le marché les, cher, les recherches qu'il essaye de trouver, accompagné bien évidemment par nos experts, par nos consultants qui savent eux-mêmes accélérer.
0: Et on est plutôt dans le cadre euh, de tout type d'innovation où vous allez travailler spécifiquement sur certains sujets, sur des deep tech
1: Alors on va travailler sur euh, des, des sujets divers et variés qui répondent aux grands enjeux de la transformation, aux grands enjeux de la société la data, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, mais également tout ce qui est autour des énergies, des défis climatiques, de l'agroalimentaire, de la santé, de ce qu'on appelle le care, le prendre soin. Donc les sujets sont pluriels, ils seront évidemment extrêmement euh, focus sur les enjeux qu'on a envie de monter à l'échelle. Et puis euh, les chercheurs que nous recrutons travaillent également, qui ont ce mindset si j'ose dire, et eh bien travailleront avec les chercheurs, que nous, dans le cadre des laboratoires communs que nous avons établis, les chercheurs de l'écosystème académique, j'en veux pour preuve si vous m'autorisez de les citer, Talia, le traitement automatique du langage naturel, qui est un très beau laboratoire oui. commun que nous avons monté avec Télécom Paris, et d'ailleurs nous avons déjà développé un actif qui sera valorisable autour de cela, une application qui s'appelle Hospitch pour l'intégration des patients non Francophone dans les hôpitaux, également métalable pilier stratégique de l'ESSEC autour de l'intelligence artificielle sous un angle éthique et gouvernance, et le dernier en date euh, avec le CEA euh, sur les sujets data et cybersécurité. Et on sait parfaitement dans notre pays, que le CEA est une très belle mécanique qui sait faire de la valorisation. Autrement dit, l'Institut OnePoint, c'est ce trait d'union serein, oserais-je dire décomplexé, depuis, le labo... depuis la recherche fondamentale jusqu'à la place des marchés. En quoi ça enrichit le modèle OnePoint et aussi ça le transforme Mais vous l'avez très bien dit, c'est une prouve de concept. Nous sommes architectes des transformations, mais chez OnePoint, la première transformation se fait dans notre chair. Et cet institut en est un merveilleux exemple, puisqu'il œuvre sur une temporalité qui est différente. On n'est pas dans la temporalité rapide de l'accompagnement ou du conseil, on est dans une temporalité qui est moyenne, voire longue, mais qui est majeure, parce qu'elle génère de la croissance, et qui dit générer de la croissance, dit générer des emplois. Alors
0: j'ai noté également, euh, demain, à, la, à l'inauguration, la présence de la secrétaire d'État Sarah El Chargé de la jeunesse Absolument. Pourquoi
1: Très bonne question, Delphine. Nous avons à cœur et à raison, et vous le savez, 3000 talents habitent la belle maison One Point, moyenne d'âge 34 ans. Euh, La jeunesse, on la recrute on va où elle est d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que One Point, son siège parisien, où se passe l'inauguration demain, est à Paris, mais nous sommes implantés dans toutes nos belles régions de France, donc nous souhaitons aller à la quête et à la conquête de cette jeunesse, et donc il nous semble extrêmement important de travailler aussi l'intergénérationnalité, si je puis dire, avec les plus jeunes, les plus âgés, puisque j'ai bien dépassé les 34 ans, et pourtant je suis chez One Point, donc la jeunesse est très importante, Olivia Grégoire nous fait l'amitié donc passer. c'est cette
0: idée d'aller chercher les nouveaux talents en fait, hein, le temps, de les attirer le temps, vers, vers ce et, sujet et de la tech. Et j'ajoute
1: que cette année on clôturera en décembre avec 1000 recrutements de talents, ce qui est quand même euh, quelque chose d'extrêmement important oui, On peut le saluer pour, euh, absolument pour notre maison.
0: Euh, vous, vous évoquez la, la question des, des licornes, vous pensez que ce pôle, là, l'Institut euh, peut tenir un rôle comme ça au milieu de la French Tech
1: Absolument, on a une ambition comme celle-ci, et quand on a des endroits, et heureusement, Mais de et quelle façon aurons, alors Et bien de les accompagner, les accompagner dans le cadre de l'institut par les experts de ce qu'on a monté comme pôle, parce que l'institut constitue six pôles, six boosters, si je puis dire, dont un qui est la houlette, qui est le TTO. Le TTO, c'est le Technologie Transfer Office. Comment j'assure effectivement de la jeunesse, de l'idéation jusqu'au marché, tout ce tracé initiatique. Business plan, commercialisation, levée de fonds, acculturation finalement de cette conquête à peu ce qu'on voit aux états unis au MIT ou ce qu'on peut voir dans d'autres écosystèmes performants qui eux développent des licornes. Nous avons tout chez nous en France pour pouvoir le faire et nous le ferons, on espère le faire évidemment avec l'Institut.
0: Bon, alors, vous avez évoqué euh, comme ça, euh, en passant, euh, la recherche autour de la cybercriminalité. J'imagine que ça va pouvoir intéresser aussi nos invités. Et vous restez pour euh, notre prochaine discussion. Merci beaucoup, Muriel Toiti, de OnePoint, pour cette annonce dans SmartTech. C'est lors de notre tour qu'on va parler des renforts dans la lutte contre la pédocriminalité. Comment s'organise en France, en Europe et au niveau mondial cette lutte contre la pédocriminalité On a un rapport instructif qui nous éclaire sur ce qui est fait par la police en Europe à la suite de signalements envoyés par les états unis Ça c'est le point de départ qui nous a fait penser à à ce sujet aujourd'hui. On va aller un petit peu plus loin sur cette question avec mes deux invités, Jean-Christophe Le Toquin, président de l'association Point de Contact. Rebonjour Jean-Christophe. Point de Contact, donc, euh, mise à disposition des internautes d'un outil de signalement, un formulaire, euh, de signalement anonyme, on précise, de contenu euh, portant atteinte... euh, euh, aux règles, on va dire,
2: euh, oui, et, et très, et à la aussi loi. Des, des, il y a beaucoup y a un phénomène qui malheureusement se développe, c'est les contenus intimes qui sont dévoilés sans autorisation par votre partenaire et ça aussi c'est quelque chose qui touche les gens directement euh, ça touche les adultes, les adolescents euh, aux états unis ça commence à toucher les enfants de 7 à 10 ans qui se partagent des, des nudes, comme, comme ils disent des photos de, de nus en fait euh, plus ou moins intégrales hein. euh, et donc ça aussi on s'est traité par notre hotline donc vous pouvez le signaler par euh, la, vous trans- envoyer la photo partager et nous on s'occupe de la, de la faire retirer euh, dans la mesure du possible mais c'est un premier pas nécessaire et ce ce sont des mécanismes de signalement qui vont beaucoup se développer avec l'ampleur du phénomène lui-même.
0: Et c'est une association française, mais vous êtes intégré dans un réseau beaucoup plus vaste. Hein.
2: Alors tout à fait, on fait partie d'un réseau de 50 hotlines, donc sites internet qui eux-mêmes collectent les signalements pour faire retirer les, les contenus. Et, et d'ailleurs, notre association est présidente de ce réseau international. Inop. Inop, oui.
0: À côté de, enfin, à côté, en face de vous, Véronique Béchu, commandante de police, travaillant donc depuis 20 ans dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Véronique Béchu, vous êtes actuellement la chef du groupe central des mineurs victimes de la direction centrale de la police judiciaire. Donc, c'est une unité qui est spécialisée vraiment dans la traque des pédocriminels en ligne. Vous dites sur le ClearNet comme le DarkNet, sur l'Internet qu'on connaît tous, mais aussi sur le DarkNet, et également dans la traque des pédocriminels itinérants se déplaçant à l'étranger pour abuser sexuellement d'enfants. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, c'est ça. Bon, on a aussi avec nous autour de la table Muriel Toiti, partenaire éducation, recherche et innovation chez OnePoint, qui nous a présenté son institut tout à l'heure. Euh, vous pouvez évidemment participer au débat, enfin en tout cas poser des questions à nos deux experts. Euh, d'abord, le constat, c'est ces signalements pour pédocriminalité qui euh, explosent. On parle de plus de 6000% euh, ces dix dernières années dans l'Union européenne. En 2021, dans le monde, 85 millions de vidéos, photos impliquant des abus sexuels sur mineurs ont été signalées. Donc, beaucoup de signalements. Euh, Comment est-ce qu'on explique qu'on n'arrive pas, justement, à juguler ce ce phénomène, puisqu'on en a connaissance qui veut commencer Jean-Christophe
2: euh, Non, non, c'est un phénomène qui est connu depuis 25 ans, hein, qui a toujours été je dirais, euh, au-delà des capacités de réponse euh, des, euh, des acteurs, hein, des autorités, de l'industrie euh, de manière générale les contenus, euh, je dirais, illicites sont quand même très compliqués à, à gérer à grande échelle euh, et malheureusement il euh, y a un intérêt fort de, de nos concitoyens, en France et internationale hein, pour partager des contenus euh, d'images d'abus sexuels d'enfants euh, c'est ça dont on parle, hein, et, euh, et donc là. Oui, où... je,
0: j'avais noté la France, troisième pays au monde hébergeur de contenu pédocriminel.
2: Oui, tout à fait. On, on est, euh... Alors, c'est lié aussi à la, à la taille de l'infrastructure euh, cloud. C'est-à-dire qu'on a de gros acteurs du cloud qui sont donc des, des, des professionnels de grande qualité qui ont des offres compétitives. Et donc les criminels euh, ont tendance à aller là où c'est moins cher, là où la bande passante est, est accessible à, à bon prix. C'est le cas de la France. Donc il y a un effet naturel, je dirais, d'attraction de ce type de contenu. En fait. Il, faut, faut, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène des criminels ou des gens, je dirais, publient partage des, des, des images sur des sites qu'ils organisent eux-mêmes. Là, on est la France, effectivement, troisième mondiale en raison de la taille de son infrastructure technique. Si on était encore plus gros, on serait deuxième. Il euh, y a euh, ensuite un autre phénomène qui touche à gérer aux citoyens. Ça, c'est un phénomène qui est nouveau, euh, sur lequel travaille euh, Mme madame, madame Béchu, qui est euh, la question des, des utilisateurs lambda, vous et nous, qui partagent euh, sur les réseaux sociaux, euh, pas forcément publiquement, hein, ça peut être via leur, leur, les systèmes de messagerie, euh, partagent avec, avec leur entourage des photos euh, d'abus sexuels d'enfants.
0: Donc il y a de plus en plus de volume, en fait, voilà. hein, de, de ça, contenu. C'est... Ça, euh, disponible, mais on a aussi de plus en plus d'outils euh, de repérage automatique, la détection automatique de photos de nus, euh, on voit, enfin, on en parle même souvent, parfois il y a des faux positifs, donc on n'a on a jamais été aussi bien doté technologiquement, j'allais dire, euh, pour pouvoir stopper ces contenus rapidement.
3: Alors il y a deux choses, il y a déjà euh, le partage par les pédocriminels, ça c'est une chose, mais il y a surtout... Euh, Actuellement, le phénomène des enfants qui euh, partagent sans aucune contrainte des photos de nus. Le premier message qu'il faudrait faire passer, en fait, c'est un message de prévention, c'est-à-dire et d'éducation, auprès des parents euh, sur l'utilisation de l'outil numérique par les enfants. Euh, en fait, 50% des images ou des vidéos pédocriminelles qui circulent actuellement au sein de la communauté pédocriminelle sont des images autoproduites par les enfants, et parfois en bas âge, euh, sans aucune contrainte, en fait. Et c'est ça, la problématique. Il euh, y aurait un nombre très important de contenus pédocriminels qui n'existeraient pas et qui ne seraient pas partagés si euh, voilà, chacun jouait son rôle de, de prévention. Donc, euh, les parents, l'éducation nationale. Et c'est pour ça qu'on prône une campagne nationale de prévention permettant à tous à, qu'il y ait une conscience collective du phénomène qu'on n'utilise pas son image Mais ça, ça reste sur la question soumettre. de l'explication du volume moi
0: sur ma question technologique aujourd'hui on a des outils qui barrent à l'entrée les contenus euh, euh, choquants, les contenus euh, violents, euh, les nus comment expliquer qu'aujourd'hui on en, on en voit autant qu'on laisse filtrer sur les
3: réseaux Alors, il y a des obligations euh, légales de euh, détection, euh, de signalement, de suppression. Après, euh, tout le monde ne joue pas le jeu. Donc, il va falloir euh, euh, un petit peu serrer la vis. Par exemple, qui ne joue pas le jeu ah, il, y a plein de, il, y a, il y a beaucoup de, 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 de contenus qui sont laissés, euh, laissés en libre circulation. La, la problématique aussi, c'est que vous avez le Darknet donc à partir du moment où euh, l'image est stockée quelque part et qu'elle n'est inaccessible, de toute façon elle sera repartagée. Vous pouvez euh, bloquer, supprimer un site, euh, quelques heures après il est de nouveau euh, actif sous une autre euh, URL, c'est extrêmement compliqué. Oui.
0: Alors, il euh, y a aussi des, des parents qui demandent le, le blocage de, de Twitter pour les mineurs. Est-ce que ça se passe aussi par des réseaux plutôt d'information, j'allais dire, comme Twitter aujourd'hui Ces contenus pédocriminels, on les trouve comme ça sur Twitter
3: Alors, le problème, c'est qu'effectivement, on les trouve partout, ah, sur ces supports. Euh, et, et en fait, les pédocriminels vont là où il y a les enfants, donc, euh, donc ça Actuellement, on a des dossiers avec euh, des jeux en ligne, on a des dossiers dans le métaverse. Euh, vraiment, on, on, tout type de support est utile à, à la communauté pédocriminelle. Les, les sites euh, de chat euh, en ligne, il euh, c'est, c'est, y en a partout. Après, euh, je pense... Il faut, il faut vraiment euh, travailler au niveau prévention. Je pense que c'est la, la meilleure solution, en tout cas pour, euh, pour éradiquer à minima le phénomène et que le, le montant d'images et de contenus ne soit pas aussi important pour qu'on puisse Exponentielle, focaliser. finalement. Ouais. Voilà, qu'on puisse focaliser exactement sur, sur les contenus euh, euh, produits par les, les pédocriminels, ce qui sont, qui sont les contenus les plus durs.
0: Alors je voulais qu'on diffuse une, une campagne de sensibilisation au risque d'exposer des, des, des photos de ses propres enfants sur les réseaux sociaux. C'est une campagne qui a été lancée par l'association Caméléon, elle s'appelle « Hashtag le partage », je vous propose qu'on la découvre.
4: À seulement 7 ans, Lilou a été partagé des centaines de fois avec des prédateurs sexuels par ses propres parents. Leurs amis ont laissé faire, certains leur ont même fait savoir qu'ils aimaient. Tous l'ont partagé. et ils en sont fiers. Parce que partager ce que l'on a de plus cher est un geste tout à fait normal. Allez, ma souris. Partager les photos de vos enfants sur les réseaux sociaux, c'est prendre le risque de les partager avec 750 000 prédateurs sexuels dans le monde. Soyons vigilants, protégeons-les.
0: Là, je vous entends beaucoup réagir hein, sur cette vidéo qui est, qui, est, qui est violente, parce que les parents, quand ils diffusent des enfants des photos pardon, anodines ou des vidéos anodines de leurs enfants, euh, ne peuvent pas imaginer quelle quel en sera l'exploitation. Est-ce que vous disiez 50% aujourd'hui, c'est ça 50% du matériel euh, pédocriminel aujourd'hui vient d'images produites par des parents, par des enfants eux-mêmes, par les ados
3: Oui, tout à fait. C'est euh, remonter des sociétés de l'Internet, euh, dans leur modération, leur veille. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est euh, quand on analyse les images et les vidéos qu'il n'y a aucune contrainte. Ce sont des images et des vidéos qui ne sont euh, pas exigées par un interlocuteur de l'autre côté de, de l'écran. Et, euh, et c'est en ça que c'est particulièrement euh, compliqué. On, on peut, euh, voilà, les, les, les photos qu'on, ou les vidéos qu'on pouvait prendre auparavant euh, de nos enfants dans le bain. Euh, et qui, euh, avant n'étaient jamais diffusés, qui maintenant se retrouvent sur les réseaux sociaux, sont utilisés par la communauté pédocriminelle.
0: Alors, les signalements, c'est pareil, j'imagine, s'envolent. Euh, ce qui est intéressant dans, dans, dans le rapport que je signalais au début du, du talk, euh, c'est de voir quelle est la capacité ensuite de traiter ces signalements.
2: On a été effectivement un peu débordé par le succès de, d'une mesure qui a été prise aux états unis euh, il y a quelques années et qui va être normalement transposée euh, en Europe dans les années qui viennent. On est vraiment à un tournant hein, en termes de, de législation et, euh, et de, de la gestion de ces questions-là. Et donc aujourd'hui aux états unis les, les grandes plateformes hein, qu'on connaît tous envoient euh, à notre homologue américain 29 millions de signalements. Alors ce n'est pas 29 millions de, je dirais, de personnes qui sont impliquées dans des partages d'informations, mais en tout cas ils reçoivent 29 millions en une année de signalement de contenu d'images, tels qu'on vient de les décrire, qui sont ensuite redistribués dans les pays, et notamment, dont notre homologue qui est une autorité aussi, euh, pour la France, par exemple, envoie les signalements correspondants à la France, euh, aux Pays-Bas, que le rapport euh, Aviator euh, auquel vous faites référence euh, pu, euh, annonce, c'est que c'était 15 000, euh, 15 000 signalements en Belgique, 50 000 signalements en, euh, en, euh, aux Pays-Bas, et vous imaginez bien que les équipes sont des équipes qui sont toujours petites, on est sur un, un mais très spécialisé, euh, aller gérer 50 000 signalements à la main, c'est pas possible. Euh, et en fait, donc le, le, là aujourd'hui, on est face, et les autorités, et je pense que Mme Béchu peut en parler mieux que moi, les autorités font face à un défi qui est qu'elles reçoivent des, des volumes d'informations sur des trafics d'images pédocriminelles qui sont largement supérieurs à leur capacité, sauf à avoir des outils de, de je dirais, de, de, de prioritisation, donc des services pour la police qui les aident à, à, à se prioriser. Ce projet Aviator vise justement à équiper les services de police européens de ce type d'outils. Et donc là, on voit que, voilà, ça y est, la réponse s'organise et qu'on Est-ce commence Parce que là, par pour
0: répondre. l'instant, on n'a pas d'outils automatisés pour le traitement de ces contenus.
2: Alors, il y a des briques d'outils qui arrivent. Euh, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais elles sont en cours de déploiement, même encore au sein de l'industrie. Ensuite, à supposer qu'elles soient, qu'on arrive à détecter les contenus, ensuite on trouve des auteurs ou en tout cas des, des comptes utilisés par, oui. pour faire ça. Et là, on passe à l'enquête judiciaire. Et là, il faut d'autres outils. Euh, c'est le projet Aviator, qui y travaillent pour que les polices elles-mêmes arrivent à, à, à analyser le flux de, de, de signalement qu'elles reçoivent de cas pour ensuite les traiter et le aller signalement
0: au- arrive juste sur le contenu il n'y a pas plus d'indications qui vient des États-Unis
2: vous de avez euh, si vous avez le, le compte vous avez ça dépend des, 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 des plateformes qui, et de ce qu'elles envoient c'est assez c'est assez large c'est pas homogène donc ça peut être parfois des informations juste purement techniques en disant voilà on a trouvé une image mais elle n'est pas forcément communiquée parfois elle est communiquée euh, et là alors là c'est le, là on arrive dans le thé- de Madame Béchu et, et donc effectivement, vous allez, les, les polices reçoivent des dossiers extrêmement nombreux, de formats hétérogènes très très différents selon l'origine du signalement et donc c'est quand même dantesque à gérer sur le plan, euh, sur le plan pratique.
0: Dantesque et au groupe central des
3: mineurs victimes, c'est 17 enquêteurs Alors nous sommes 17 actuellement, oui. Euh, 14 policiers et 3 gendarmes. Euh, nous recevons un, un monceau de signalement. Euh, alors, il y a déjà toutes les vidéos virales, qu'on appelle les vidéos virales, et ça, ça nous occupe beaucoup, et c'est vraiment dommage, parce qu'on ne peut pas, dans ces cas-là, focaliser sur d'autres choses. Ce sont les vidéos qui sont euh, donc des contenus pédocriminels, et que les euh, personnes bien intentionnées envoient à leur contact en disant « C'est horrible, regarde ce que j'ai reçu sur mon, sur mon compte. Ah » oui. Il ne faut surtout pas partager, d'une part parce que c'est une infraction, et même si c'est euh, sous une bonne intention. Euh, et d'autre part, parce que ça alimente en fait euh, à la fois euh, la circulation du, du contenu, mais également euh, les signalements. On reçoit euh, 60% des, des signalements sont des, du contenu viral. C'est-à-dire vidéos... sur un même contenu finalement mais Bien sûr. Et des vidéos qui sont connues depuis longtemps. Très souvent, les victimes sont déjà identifiées, les auteurs identifiés, donc c'est une perte de temps pour les les enquêteurs. Euh, Donc quand on reçoit ce type de contenu sur ses réseaux sociaux, sur ses comptes, on va soit au commissariat le signaler, soit on fait un signalement à Pharos, qui est la plateforme de signalement. Alors on peut aussi passer par point de contact, contact. mais euh, il y a aussi la plateforme du ministère de l'Intérieur, plateforme de signalement des contenus pédocriminels. Et donc, euh, donc on, on stoppe la chaîne, en fait. Euh, voilà, on a eu une très, très forte augmentation de circulation des contenus pédocriminels avec le Covid. Euh, au moment du Covid, évidemment, euh, les, les pédocriminels enfermés chez eux euh, ben, ont fait circuler ces contenus. Les enfants, très souvent livrés à eux-mêmes avec un écran, euh, et ben ont... On, posté du contenu euh, des newts et qui ont été récupérés par, euh, par les, la communauté pédocriminelle. Donc c'est, oui, il y a eu une explosion post-Covid qui a été notée par tous les États d'Europe et qui a fait l'objet d'ailleurs d'un, d'un rapport publié par Europol. Et alors si
0: je reprends euh, le titre que j'ai choisi pour ce talk, hein, c'est les, les, les renforts, de quoi on a besoin donc... On voit bien qu'on a besoin d'outils, de priorisation. Euh, j'imagine qu'on a besoin de bras, enfin de cerveau en tout cas, pour traiter aussi euh, tous ces signalements et tous ces contenus. On a besoin de quoi C'est du budget aussi, j'imagine
3: Alors c'est un tout, évidemment. Euh, déjà, les, les ressources humaines, c'est, ce serait évidemment une bonne chose. Mais ce n'est pas tout. Euh, on a déjà été augmenté euh, dernièrement en, en, en termes d'effectifs. Euh, On a besoin d'outils de priorisation, de triage performant. Donc il y a évidemment le projet Aviator... Monsieur le Toquin, dont Monsieur Le Toquin a parlé. Ça, Donc, fait, euh, ça fait un sujet, ça,
0: pour un, un nouveau centre de recherche à, dédié, à, appliqué à, à, à,
3: appliqué
0: à, à une problématique à, de un société uniforme.
3: forte. Absolument. Euh, y a, le ministère de l'Intérieur est, euh, est impliqué aussi dans un projet euh, européen qui s'appelle GRACE, qui est un outil de priorisation également euh, des, des signalements euh, de contenu pédocriminel. Donc, euh, on a euh, voilà on, ça phosphore
0: est-ce qu'on c'est manque c'est d'un il... arsenal
3: juridique
0: aussi Est-ce qu'on manque de lois ou de priorisation, là aussi, euh, judiciaire
2: Alors là, le, le, le projet est lancé. Hein. Il y a deux, deux grandes réglementations européennes qui, qui arrivent. L'une s'appelle le, le DSA, le Digital Services Act, qui vise à réguler les plateformes. Donc ça, ça sera la régulation de tout type de contenu illégaux euh, et ça sera sous la houlette de, de l'Arcom, hein, l'auto, le régulateur.
0: Mais ça va pas jusqu'aux euh, hébergeurs des contenus.
2: Ça va jusqu'aux hébergeurs des contenus. Si, bien sûr. De et, toute taille. Euh, donc là, vraiment une régulation très complète, okay. très contraignante. Donc ça, c'est en cours. Après, le, le, la, les arbitrages sont, enfin, l'acte est déjà acté. Maintenant, il faut l'implémenter. Et ça va pas non plus être simple. Et pour, la, pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, la pédocriminalité, il y a un, une autre proposition là qui vient d'être annoncée au mois de mai porté par la commissaire Johansson qui est la commissaire affaires intérieures qui a un, un, un document, un projet très ambitieux de créer un centre européen de lutte contre les contenus criminels contre les enfants d'ailleurs c'est, c'est pas lié que à l'internet c'est la protection des enfants en général et il y a un, y a un volet très 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 fort sur la régulation des plateformes qui aurait une obligation de, de, de contrôle de surveillance et de signalement ce qui est, va politiquement dans le bon sens on a besoin d'avoir un geste fort politique et il est là. Après, l'implémentation opérationnelle va être un peu délicate parce que plus on pousse les plateformes à à déployer des outils de de détection automatique et plus on on, on entre dans une sphère où là, jusqu'où faut-il aller en termes de détection des communications particulière et, et là, plus on analyse personnellement et plus on remonte ou on, on va regarder des choses qui n'ont pas de rapport avec la paix de criminalité. Et donc, c'est des questions de liberté publique très fortes.
0: C'est une questions, d'ailleurs, que je voulais vous poser. Hein, on, on a des polémiques aujourd'hui sur Google, justement, euh, qui met en place de la détection automatique euh, et, et qui crée ainsi de nombreux faux positifs. Ça pose des questions aussi de... Liberté de communication, de vie privée, de surveillance des contenus qu'on partage. On a vu Apple reculer euh, euh, alors qu'il avait annoncé qu'il allait lutter contre des euh, contenus pédocriminels. Mais comment On a alors regarder euh, ce que ses utilisateurs échangeaient. Ça, c'est, ça c'est un vrai frein euh, juridique.
3: Alors effectivement, euh, on, on participe euh, au niveau du ministère de l'Intérieur aux négociations de ce futur règlement européen. Euh, c'est des discussions âpres et notamment euh, jusqu'où peut-on aller oui. pour, euh, pour aller détecter ces contenus Alors évidemment dans la balance il y a la protection de l'enfance qui est quand même devenue une priorité numéro une pour la commissaire européenne. Euh, les dernières conclusions du 48e sommet du G7 en fait également une priorité absolue, cette protection de l'enfance et la lutte contre les contenus pédocriminels mais revient toujours dans la discussion, cette problématique du chiffrement, de la protection des données personnelles, etc. Donc les, les débats sont, sont hardes, Compliqué de trouver un équilibre.
2: Après, oui, c'est, après, il faut voir quels quel outils on déploie et par rapport à l'impact que ça a typiquement tant qu'on regarde, si on cherche à détecter et retirer les contenus déjà analysés par la police, par des des agents officiels et qu'on vise à les retirer, les technologies sont assez je ne dirais pas rudimentaire, mais elles sont très connues, très stables, oui. euh, elles ne posent pas de problèmes philosophiques d'aucune sorte. Après, la question se dit, bon, maintenant, je veux détecter proactivement les nouvelles images qui n'ont jamais été vues, et ni je ni veux... Les catégoriser, voilà, donc catégoriser. on n'est pas
3: certaine que ce soit du contenu pédocriminel.
2: Donc, toutes les, et toutes et les j'ai et des envie des de photos, vous
3: demander, là, donc,
0: a-t-on besoin de davantage de signalements alors qu'on on, on est déjà submergé par tous ces
3: signalements Alors, c'est la problématique, mais on ne peut pas non plus ne rien faire et, euh, et on sait qu'il y a du contenu, on sait qu'il y a du, un chiffre noir dans les contenus puisqu'on n'est pas encore en mesure de tout détecter. Il faut le détecter, à charge pour les autorités de s'adapter en conséquence. Sur la coordination, aujourd'hui, ça fonctionne bien au niveau international
2: Alors, ça fonctionne, je dirais, de mieux en mieux. Euh, si on regarde la France, nous, au sein de point de contact, on est vraiment un modèle pluri, euh, pluriacteur. C'est-à-dire qu'on réunit les autorités, le, on a une très forte collaboration avec le ministère de l'Intérieur, avec les grandes plateformes, avec des PME de technologie. Donc là, on a un bon mélange qui est en train de se, se passer. On développe ce modèle euh, au niveau international avec donc, cette association, cette fédération INOP. Euh, après, il y a... Euh, voilà, sur Le nouveau projet de réglementation porté par la commissaire Johansson, là on retournerait sur un modèle plus classique d'autorité qui régulerait les plateformes et on perdrait totalement ce côté plus réacteur qu'on a en France. Et donc là, on a nous pour la, notre part un peu des réserves, non pas sur l'objectif politique, mais sur la méthode employée. Et là, bon, parfois je dirais c'est le sens de l'histoire il y a des nouveaux des innovations, des retours en arrière. La, la... Là, il y
0: a un, un autre point de vigilance. Voilà, bon, on, on a dépassé le temps imparti, je suis désolé, mais... Merci beaucoup Jean-Christophe Lotoquin de Point de Contact, Véronique Béchu du groupe central des mineurs victimes à la direction centrale de la police judiciaire et Muriel Toiti qui était avec nous aussi de Winepoint. Juste après la pause, on part un peu s'oxygéner dans la nature, on va parler d'une version tech du paresseux. Vous êtes de retour sur le plateau de Tech, votre quotidienne sur l'innovation et le numérique. On parle aujourd'hui de biomimétisme dans Tech, grâce à Adrien Alexandre, Alexandre bolati pardon, qui pilote des projets chez Bioxégie. Bonjour Alexandre, bienvenue. Bonjour. Euh, bon retour dans Tech. On va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui aux paresseux.
4: C'est ça. Alors les animaux.
0: Les animaux, bien sûr.
4: <rire> Donc les paresseux, oui, ce sont des, des mammifères qu'on trouve principalement en Amérique du Sud. Également, un petit peu en Amérique centrale, il y a différentes espèces. Et euh, ce sont c'est des animaux qui sont vraiment fascinants. En fait. Il y a vraiment beaucoup de choses très particulières chez les paresseux. Euh, par exemple, le fait que ce sont des animaux qui ont une très mauvaise vue alors qu'ils vivent en plein jour. Ce qui est assez peu commun en fait, chez, chez les animaux d'urne. Euh, les paresseux sont aussi... Alors oui, on peut voir une image à l'écran pour, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, ce sont des animaux qui euh, sont des, parmi les très rares mammifères à être à sang-froid. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité, contrairement à nous par exemple, euh, de réguler leur température corporelle. Et quelque chose d'assez étonnant aussi, c'est que euh, les paresseux sont les seuls mammifères à avoir des algues qui poussent dans leur pelage.
0: Ah oui, ça c'est, étonnant, c'est ça, effectivement.
4: <rire> en fait, il y a tout un écosystème euh, qui vit dans le pelage des paresseux. On trouve des espèces de champignons, même des espèces de mythes qui ne vivent que sur les paresseux. Et donc notamment des algues vertes, qui prolifèrent comme ça, et qui peuvent, pour certains spécimens, leur donner une apparence complètement verte, et leur procurer un camouflage comme ça naturel dans leur environnement, qui est des forêts tropicales, ce sont des animaux arboricoles qui vivent dans les arbres, et ce qui fait aussi d'ailleurs les paresseux les seuls mammifères à être verts, simplement.
0: Très bien. Euh, est-ce qu'il y a d'autres informations qui vous intéressent, vous, en tant que biologiste et euh, innovateur
4: Alors, bien sûr. Euh, notamment, euh, pourquoi on parle de paresseux C'est évidemment parce que ce sont des animaux qui, comme leur nom l'indique, sont très lents euh, et qui se déplacent également très peu. En fait, il est très rare d'observer des paresseux faire plus d'une quarantaine de mètres en une journée, ce qui est assez peu. Et euh, lorsqu'ils doivent se déplacer, lorsqu'ils doivent bouger... Ils vont faire peut-être une dizaine de mètres en une minute. Si on compare par exemple, nous, le temps qu'on prendrait pour faire 10 mètres, on se rend compte que c'est vraiment très lent. Et en fait, les paresseux se déplacent tellement peu qu'ils ne font leurs besoins qu'une fois par semaine. C'est-à-dire qu'ils descendent des arbres. Donc
0: c'est tout leur métabolisme en fait, qui est au ralenti. C'est,
4: c'est vraiment très ralenti. En fait, pour donner un ordre d'idée, euh, on estime que les paresseux consomment 90% d'énergie de moins que la moyenne des mammifères. Donc c'est vraiment extrêmement particulier. Ils ont un mode de vie voilà, qui est très, très sobre, très efficace d'un point de vue énergétique. Et c'est les seuls mammifères euh, à avoir cette particularité. Là on
0: commence à se dire, ah oui, bah alors ça peut être intéressant effectivement pour développer de nouvelles technologies bah c'est plus ça. sobres.
4: On parle de sobriété, on ouais. parle d'efficacité énergétique. Donc il y a des choses à aller creuser. Et effectivement, euh, on, a des, euh, on a des chercheurs euh, de l'université de Georgia Tech, donc en Géorgie aux états unis qui se sont inspirés du mode de vie très peu énergivore, du paresseux qui se déplace très peu, qui ne consomme que quelques feuilles, quelques pousses par jour, rien de plus, pour développer un robot de surveillance environnementale. Parce qu'en fait, pour pour surveiller finalement l'environnement naturel, pour voir un petit peu ce qui se passe. Il
0: est très mignon. Il s'appelle Slothbot. Hein, c'est ça, c'est
4: ça. Le Slothbot. Donc c'est euh, robot paresseux euh, contracté euh, en anglais. Donc, voilà, il est, il est assez mignon. Euh, il fait à peu près un mètre de longueur. Et donc ce robot-là a une fonction justement de surveiller l'environnement. C'est-à-dire qu'il va observer ce qui se passe autour de lui, les différentes espèces animales qui passent, les, les arbres, la végétation autour de lui. Il va aussi mesurer certains paramètres environnementaux comme la température, l'humidité, euh, le, le taux de dioxyde de carbone, par exemple. Et pour pouvoir faire ça, il doit être opérationnel, il doit être fonctionnel pendant un temps assez long. Et il n'a pas besoin de se déplacer très vite. Et donc l'avantage de ce robot-là, c'est qu'il a une grande capacité d'autonomie. Euh, notamment, en fait, il est chargé euh, grâce à des panneaux solaires qui lui procure 12 heures d'autonomie, et il a la capacité aussi à se déplacer naturellement là où il va trouver le soleil. Donc quand il a besoin de se recharger, il va se déplacer, alors on l'a vu rapidement, il est sur des fils en fait, des très longs fils comme ça qui lui permettent de, de se déplacer, et il va aller chercher l'énergie de la Wallet, ce qui lui permet d'être très sobre en fait. Et euh, à la différence de robots comme par exemple des drones, euh, on, a, on a beaucoup d'avantages parce que les drones ce sont donc effectivement des robots qui peuvent être utilisés pour surveiller l'environnement, pour voir ce qui, ce qui se passe. Mais les drones c'est quand même assez intrusif, ça fait du bruit, euh, ça peut s'abîmer, on est quand même dans un environnement euh, forestier, euh, botanique, naturel. Donc on peut avoir des problèmes de maintenance avec des pales qui s'abîment, etc. Alors que le Slothbot lui, pour le coup, il, a, il nécessite beaucoup moins de maintenance, euh, il est très peu intrusif, il est très efficace. Et il a été justement prototypé donc, euh, en 2020, je crois, dans un jardin botanique à Atlanta, ouais. en Géorgie, justement, par, par ces chercheurs-là, qui ont fait un premier test. Donc, euh, donc la photo qu'on a vue est issue de, de cette expérience-là.
0: Merci beaucoup Alexandre Bolatid de Bioxégie. Merci. Vous êtes en compagnie, vous l'avez remarqué, de Muriel ah, ben, Toiti <rire> de OnePoint et Jean-Christophe Le Toquin de Point de Contact qui sont très éloignés de ces sujets. Mais en revanche, la ouais. suite va vous intéresser, je pense, Merci. tous les trois. On Absolument. va partir dans les métavers. <rire> Sur... C'est notre séquence Où va le web Un clin d'œil quotidien sur ces futurs possibles d'internet et aujourd'hui je vous propose d'écouter Comme du Bois nous, nous parler de l'émergence, donc déjà d'un darkverse euh, qui inquiète évidemment les experts.
5: Salut à tous, si le métavers est souvent considéré comme le futur d'internet, il est aussi un nouveau terrain de jeu pour les cybercriminels. Dans un récent travail de recherche, le fournisseur de solutions de sécurité Trend Micro explique qu'une sorte de darknet pourrait émerger du métavers, semblable à celui qui existe aujourd'hui sur Internet. Selon ce rapport, sa menace ressemblerait pour beaucoup à ce que nous connaissons déjà dans le Web2. Les chercheurs en ont identifié plusieurs. L'une d'entre elles concerne les NFT, qui pourraient être la cible d'attaques de type hameçonnage ou rançon logiciel par exemple, de plus en plus ciblées à mesure qu'elles deviendront une ressource importante du métavers. Toujours selon Trend Micro, le Darkverse pourrait devenir le lieu de prédilection des criminels pour mener des activités illégales en raison des difficultés rencontrées par les autorités pour infiltrer et surveiller des organisations dans le Web3. Les chercheurs craignent aussi que les biens immobiliers du métavers et les NFT offrent aux criminels un moyen supplémentaire de blanchir leur argent. Le Darkverse pourrait aussi représenter un nouvel outil de désinformation et de propagande. Plus généralement, la notion de vie privée pourrait être reconsidérée car les opérateurs d'environnement virtualisés auront une visibilité sans précédent sur les actions des utilisateurs. Si Trend Micro reconnaît que les menaces que son rapport met en avant ne sont pour le moment des suppositions, l'entreprise encourage les acteurs de la sécurité informatique à réfléchir dès maintenant à la manière dont le Web3 sera utilisé par les cybercriminels, afin d'anticiper au mieux les menaces et de créer des réponses efficaces.
0: Alors le métavers qui euh, amène, j'imagine, à repenser les actions de police, hein, c'est, c'est monde immersif. Véronique Béchu, en, en, en a parlé euh, tout à l'heure. Jean-Christophe Le Toquin euh, de Point de Contact, j'imagine que... C'est aussi un sujet de préoccupation
2: Oui, non, clairement, c'est un sujet qu'on, qu'on, bon, qui est plutôt à l'état de recherche aujourd'hui et d'anticipation que vraiment de ter- réalité de terrain. Comme on a dit tout à l'heure, aujourd'hui, le vrai problème, c'est vos enfants, aujourd'hui, là, tout de suite, qui ont entre ouais. 10 et 15 ans, occupez-vous de savoir s'ils si, euh, n'échangent pas des news avec leurs copains. Donc ça, c'est, c'est, c'est un million de fois plus important que le métaverse. Euh, ceci dit, voilà, la technologie peut arriver toujours plus vite qu'on, qu'on l'attend. Euh, et aujourd'hui, si vous voulez, les services de métaverse qui sont opérationnels, qui sont vraiment délivrés ne pose pas des, des problématiques de risque extrêmement élevé. Les entreprises sont euh, hyper prudentes. Euh, je parle des grands, des grands acteurs. Donc oui, c'est un, c'est un phénomène à regarder euh, de près. Mais en vrai, euh, si vous êtes parent la de jeunes enfants, c'est déjà... voilà, parler à vos enfants, c'est, c'est vraiment l'urgence.
0: Merci beaucoup Jean-Christophe Le Toquin de Point de Contact, Alexandre Bolatti de Bioxégie et Muriel Toiti de OnePoint. Merci aussi à tous de nous suivre régulièrement dans Smart Tech. On se retrouve évidemment pour de nouvelles discussions sur la tech.